0: آهسته به یاد میآورم خیابانها شروع کرده بودند به خنک شدن و عصر رشد آهستهاش را از آغاز بوهای جگرکی ها و رفت و آمدهای خانوادگی آغاز کرده چراغ زنبوری های جلو دکان ها یکی یکی داشتند روشن میشدند و شادی غریب گلویم را نوازش نازشی خوش شروع کرده بود. دستم را لای کرکره کردم و انتهای خیابان را پاییدم. چیزی به آمدنش نمانده بود. به عصر نگاه میکردم و به آرامش و سعادتی که روی پیاده روها رد و بدل میشد. یک لحظه میشد تصور کرد که هیچ کس در هیچ کجا این لحظه که من هستم در هیچ مداری بیدردی یا دردی را حس نمی کند نه که اصلا حس نمی کند اصلا وجود ندارد آنجا کافه روشن و کوچکی بود در یک تکه پرت شمال شهر فکر کردم عاشق شدن یک کار تجملی است. آنجا یک جای تجملی خیلی رخمت آور بود پس یک عصر تجملی خیلی شاد و سبک بود خودم را مثل بادبادک هایی که بچه های جست و خیز کننده دنبالشان می خالی و راحت می دیدن. مثل بادبادکی بیدوام و قرمز و کوچک در آستانه طلوع کرد و حیران به اطرافش نگاه داد خودم را جزیره حس می کردم که قشنگترین دریا با کوچکترین قایق کاغذی عالم به سویم می آمد. جزیره بودم، شناور و عصر دریای نشعه و قفلت بود، نشست، حباب بود. نفس نفس می زد و همچنان حباب بود. برایش گفتم که امروز عصر هیچ کجای دنیا خونی جز به آرامش جریان ندارد در نبدها و رگ. و نه اما در رکهای سیمانی های خیابان دیشانیش آینه بود رویش شبنم نم نشسته بود برایش گفتم اصر چگونه یک عصر تجملی و قفلتاور و رنگین است و گفتم چطور لطافت یک تجمل کیفاور است گفتم آبجو بیاورند گفت من تجملیم سکوت و گفت خودتو خیلی زحمت میدی با این درد وطنت گفتم شاید شاید و منظورم حرف اولش بود خیره شده بود گفت شاید گفتم یا اصلا بگذاریم اصر همانطور طبیعی باشد مهربان و کوچک و معذب جلوم نشسته بود گفتم انسی تو چرا این مضطربی گفت نیستم بود گفتم انسی, انسی 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 گفت جانم گفتم چیه که نمیذاره راحت باشی؟ گفت هیچ چی گفتم یه چیزی هست که عذیتت میکنه گفت با این حال هیچ چیزی نیست که عذیتم بکنه هیچ چیز به خصوصی نیست بعضی وقتا شب هست بعضی وقتا صبح هست بیشتر وقتا غروب هست حس میکنم با اون دارم میرم و بعد میبردم فایدهش چیه؟ گفتم چیه که تو رو با خودش میبره؟ گفت وحشت میکنم از آینده وحشت میکنم از اینکه نمیدونم چطوری میخواد یاد میرم کنار به خودم میگم نگاه کن ببین داری چی نیشی ساکت شد و آبجوش را شروع کرد به خوردن من هم خوردم و خونکی تابستان را توی معده سنگین و با متعانت حس کردم گفتم خنده داره گفت چرا باشه گفتم میگم نگاه کن انیس تو داری چه کار میکنی به خیال کردم که زندگی دارد میان دستانم آخرین نفسهایش را میکشد گفتم میگم انیس تو آخه چته دنبال چی میگردی دستش توی دستم آشفته بود و دل میزد عصر تمام شده بود و شب تمام بوهای غریب عصر را ادامه میداد جک باکس یک ساعتی بود که هیچ نمیگفت پرسیدم یه چیزی بذارم نگاهش سنگین افتاده بود ته لیوان و سرد بود سفیدی چشمش با آدم گنگ بود سیاهیش مثل الماس شعلور و در آبنوس کناره شب در خویش تمام میشد بیشتر با سفیدیش بودم داشتم دور میشدم و یخ میکردم داشتم شروع میکردم به خجالت کشیدن هیچ به درد داستانهای عشقی نمیخوردم و دلم به حال هیچ کسی که حتی دوستش داشتم نمیسوخت من به درد رفاه چگونه میبایست میگفتم درد صفحه مزخرفی گذاشتم همینطوری فرقی یعنی نمیکرد آب جو سرم را گیج کرده بود و او مثل تصویری در آب خطوط صورتش کش میرفت گفتم سیگار با دود گفت شاید برای این باشه که به چیزایی که تو بهش اعتقاد داری من نمیتونم دل بسته بشم دستش را گرفتم و گونهاش را بوسیدم انسی روح ملعونی به تو عرض رسید جان دلم و بیرون رفتم کتم روی دوشم بود و دود تمام خیابان را بنفش کرده بود بنفش تیره روی پوست شب میلغزیدم تا سایم دراز کف خیابان افتاد و شروع کرد به قلب زدن تاکسی گرفتم و رفتم خانه راهرو بازگو کننده بود پشت در نشسته بود و دیدم راه رو راست گفته پشت در نشسته بود و روی تنهاییش غوز کرده بود گفتم انسی این چه کاریه توی بغلم گم شد صورتش مثل ماه شسته بود و تنش بوی محتاب میداد گفتم انسی عزیز دلم در را باز کردم و رفتیم توی تاریکی آشنا و روشنایی روی شانه هامان ریف. گفتم دیر انسی مگه نمیری خونه گفت هیچ به من شک نمیکنه گفتم میل خودته گفت اصلا به من شک نمیکنه اصلا فکر بد نمیکنه اون همه فکرش خوبه هیچ فکرشو نمیکنه دربارهٔ افت من هیچ ای نداره گفتم میدونستم کار به اینجاها کشیده گفت که کار به هیچ کجا نکشیده همانطور بوده یوسفی که ایبا نخصی ندارد و شوهر پاک و نمونه است گفت که حتی یک وقتی فکرش را کرده که او را به روزنامه ها معرفی کند تا دیگران سرمشق میگیرند تا شوهرهای حریفی که به کدبانوهای تمیز و مطمئنشان راضی نیستند عبرت میگیرند به کدبانوهای تمیز و سالم و خاک بر سرشان و هیچ کینه ای واقعا به کدبانوها نداشت و این خاک سر را همینطور تصادفی گفته بود و اصلا هیچ ربطی به او نداشت که شوهرهایشان بالاقانه نیستند و زیادی مردیشان را جاهای دیگر خرج میکنند چون شوهر او هیچ این چیزها بارش نبود و تازه بیشتر انرژیش را در راه ایدئالش مصرف میکرد اصلا شوهر او یک مرد نبود یعنی یک مرد عادی نبود پیغمبر بود در این شکی نداشت که اگر چند قرنتیش یوسف قلام به دنیا می آمد پیغمبر آخر زمان او میشد و یوسف قلام اصلا هیچ تقصیری نداشت که عاشق او شده بود همش تقصیر یعنی حتما نباید که یکی تقصیر داشته باشد اصلا تقصیری در بین نبود هیچ علتی وجود نداشت که کسی مقصر باشد و هیچ ربکی به پابرهنه ها هم نداشت یوسف قلام مقضش را وقت آنها کرده بود نه جاهای دیگرش را هنسی هنسی اصلا حسهای او هیچ موجب خاصی نداشت همینطور دلش می‌خواست حرف بزند مگر آدم اگر شوهر کرد دیگر نباید هیچ وقت راجع به چیزهای دیگر حرف بزند من که غریبه نبودم برادرش بودم او برا از هر کسی بیشتر توی دنیا دوست داشته بوده و البته من هم هیچ تقصیری نداشتم که گذاشتم او آزاد باشد مگر هر کسی که آزاد باشد باید تنهایی بمیرد یعنی تنهایی تسلیم بگیرد حتی اگر برای مردان یا ازدواج کردن یا یک همچین کارهایی باشد و من خیلی هم کار به قاعده ای کردم که او را در مورد ازدواج تنها گذاشتم در صورتی که می توانستم فقط یک کلمه بگویم نه و او از این جوانمردی من متشکر است گفتم منسی بالاخره چه کسی تقصیر کاره؟ گفت و اگر مردها هیچ کدام سرشان از کار زنها در نمیآید باز هم تقصیر هیچ کس نیست گفتم تازه اگه من دلم بخواد راندوو هم بذارم باز تقصیر تمام شد در شب بودم از در حیات رفتم میان هیاهوی چراها که به دیوار شب نقاشی های سرخ و سبز میکشیدند خطوط رنگین نئون شب را مثل میدان خیم شب بازی کرده بود و ستاره ها بالای اتوبوس ها و اعلان های سینما معلق می زدند. خواهرکم همه را روی سن من خراب کردی دلم برای قصه های کوچک و عجیب و غریب تو میگیرد در ادامه آن عصر رها شدم جایی از بدنم می سوخ. بیشتر روی ناخن‌ها بود و روی دل روی دماغم هم بود با بوی سوختگی بوی سوختگی از همه جا ای آیشه که مظلوم تر از مقدس‌هایی خواهرکم خواهر روسبی من راست است که تو خودت را توی دست و پای آنها ای؟ برای چه برای چه چه فداکاری ای را پیش چه قهرمانی بکنی، چه رستگاری آرامشی را که جاهای دیگر پیدا نکردی زیر تنهای سنگین نظامی کشف کنی، از الیا حضرت چهارده معصوم قشنگتر رفتار کرده بود اول تراق و بعد من را این گوهر یگانه و شایسته و حیف را قربانی فداکاریش کرده بود آن هم به چه طرز شاعرانه ای خواهرکم آن همه لذت را که میبخشی به عوض چه میگیری آزادی برادر قهرمانت را هو را مسلما عقیل و سرافون و جنایتکاران دیگری که توی این سلول ها میلولیدند و میمردند جرم بزرگ سرشان این بود که خواهری این گونه زیبا و با شهامت و لایق نداشتند. قرار بود مرا آزاد کنند این را لندوک از چاه مسترا به من رساند گفت خواهر شما زعیم با تیمسار خوابیده گفت من تقصیری ندارم زعیم گفتم یوسف کسی تقصیر نداره میدونم گفت من بیت الخلاق گفتم تو تقصیر نداری یوسف میدونم گفت شما را ممکنه آزاد کنه دستش را روی شانه گذاشته بود گفت متاسفم زین من برای شما احترام قائلم وقتی که فرو میشد سرش را بزرگ متاسف تکان میداد گفت کار دار نمیاریم چی میدونست این کار کارو بکنه از مسترا که در آمدیم او داشت دور میشد. سرش را برگردند و گفت زعیم من برای شما احترام می زاریم. یکی از معمورها کوبیدش به دیواری که پر از سوراخ گلوله بود روزهایی که ادامی ها زیاد نبودند جلوی همین دیوار کارشان را میساختند. آن روز عقیل را جلوی دیوار کاشتند و دروش کردند مال خوزستان بود و روزی که میخواستند بگیرندش یکی را کشته بود وقتی کالبدش را از جلوه نمره ما می یکی از معمورین گرگر کرد مادر جنده تمام شب و جرگونده العجب فقط یه بار وسط کار گریه کرد برگشتم توی سلول و به خودم مجد دادم که آزاد خواهم شد لابد هیچ جرمی مرتکب نشده بودم لابد اصلا مرا عوضی گرفته بودند و پروندم هم لابد یک شب از بایگانی دادگاه دوزیده شده بود یا اصلا پرونده این نداشته بودم خوش به حالت عقل تا صبح جعب زده بود من چه کار باید میکردم و فردا چگونه باید باور میکردم که زندم آه سنتو ما تو دستهایت را باید در زخمهای مسیح فرو ببری سنتوماس شهید و قهرمان مورد احترام و خواهر جنده جاها پر است همه جا پر است شکسپیر مکبس لباس آقاها و آزادها را به تن داشتم و میان آقاها و بزرگوارانی که آزادی را هم کرده بودند مثل دسته گل، متین و با لبخندی دسته گلانه نشسته بودم و حرفهای رویایی و آرام میزدیم. گل میگفتم و گل میشنیدم. آنچنان که شایسته بود، آنچنان که شایسته همه آنهایی بود که شایسته ترخمند. برای صحبت بهانه نمیخواست. برای مردن بهانه نمیخواست و برای زنده ماندن هم یک بچه خوبه وطن است که اشتباهن به او توهین شده بود و حالا اولیا میخواستند دست مقدسشان را برشانهش بگذارند و جبران کنند اولیایی که حق با آنها بود در آنها بود لفنده و اطمینان خاطرشان برای یک قرن تضمین شده بود و آنها وحی شده بود که آبها برای همیشه از آسیاب افتاده است گفتم زخمهای من ولی قربان هنوز هست اطوفتشان را نثار من کردند با چشمان پر محبت الهام دهنده قدوسی و اصلا بدون تفرعن اینجور به من نگاه نکنید قربان من که خواهرجنده نیستم یکی از انبیا عقیده داشت گفت تو محتاج استراحتی رفیق حالا باید خوشنود باشم خوشنود از رفاقت گفتم آخه قرمان من که توده نیستم که اینطور نگاه میکنید مگه دادگاه خودتون تشخیص نداد که این مورد اشتباه بوده مگه خودت اینو به همه در و دیوارها نچسبوندی مگه 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 سلسله مراتب عزیزتون تمام نشده حالا دیگه پس چرا به من نگاه میکنید؟ چرا به من مثل بیبتهای هیچی ندار نگاه میکنید قربان؟ من حالم آنطور نیست که بگین دیوونم تو سرم که زیاد زدن اما آنطور نیست که هیچکس کس بتونه بگید دیوونم گفت ما و همه کسای دیگه به تو احترام میذاریم تو قربانی اشتباه شدی البته شکی نیست اما بهتر استراحت کنی اینو ما از تو نمیخوایم وطن از تو میخواد باید با نیروی بیشتری براش آماده خدمت باشید گفتم قربان پس چرا به من مدال نمیدین جاود همه مدال ها رو به خواهرم دادیم داشت زمزمه میجوشید بالا و تمام را پر میکرد بویه قهوهٔ کثیف و برق ستاره‌های تمیز میچرخید دریم دریم تا زانو بالا آمده بود تا خود زانو و دستهای سیاهش را روی سرم فشار میداد نامردانه و از پشت سر نمیشد تکان خورد هیچ نمیشد حتی شنید حفرههای دهان داشتند دل و رودم را پنگال میکشیدند تاریکی تا زیر شکم بالا آمده بود مخم داشت خورده می شود. از همه جا داشت خورده میشد. پس این همه حفره ها چرا معطلند شاید به فکر سوزش های ریزی هستند که همه جای آدم را برای همسایه جای دیگرش میبرند و دست به دست می کنند و پاس می دهند وجود خارجتر و بیرونتر متزلزل و قدیمی بود و وجود گرم و پردستانداز توی من توی معده من توی گلوی من و توی تاریکی ها صدای یک افسر مهربان و رفیق از کنار شفقت پت ولش کنین بذارین خوب بریزه بیرون داشتم مثل باد بادک می و سرما توی رکهایم سلطنت می آمد تخصیر قضاهای زندونه مثل اینه که حالشو خوب جا جاوردن این الان جیگرشم بالا میاره بابا ببرینش ببرینش خونش، اش همه داوطلب بودند گفتم قربانتان گردم تصور نمیکنم خواهر قدوسه آنجا باشد هنوز هم داوطلب بودند و دوتاشان لباسهای تمیزشان را چسباندند به پهلوهایم گفتم رفقای نازنین و هموطنم مام میهن به خاطر وجدان گم شدش سرگردان نجیب خانه شده لطفا به خاطر هیچ و پوچ خودتان را به زحمت نیندازید البته او را خواهید بخشید که دنبال به توی دول خیابانها می گردد بی تقصیر است شما هم بی تقصیری. هیچ کس کار بدی نکرد؟ آرام آرام به سوی ناکجایی جاری بودیم تهیگلویم هی خراشیده شده بود مثل باد بادک خشکی ترکیده بودم گفتم باید ببخشین که عیشتون تونو به هم زدم گفتند تو عیشمون رو به هم نزدی پسر گفتم باید ببخشین من عیشتون تونو به هم زدم گفتند به درک دیگه خودت اذیت نکن گفتم شما خدای مهربانی هستید به خدا چقدر خوب شد که این ای های مادر در قهبه رو تارت پارت کردیم شما راستی راستی خدای مهر و محبتیم قربون همتون برم اگه اون مادر در قهبه ها الانجای شما بودن منو همینطوری ول میکردن نیست؟ همینطور نیست؟ شما چقدر جوونای خوبی هستیم من خجالت میکشم جان شما خجالت میکشم من عیشتونو به هم زدم ما داشتیم عشقتونو کور میکردیم به حضرت عباس داشتیم و کور میکردیم خوب شد که من عوضی بودم بریم از واکره مقدسی که باعث شد من به دامن مام وطن برگردم تشکر کنیم بریم رفقای معرفت من خواهر من هنوز صفت سرین ماهیچه های پای تخت رو داره عزیزان من یک سال هم شوهرداری نکرده اونم با اون که شرط لند استوناش از آهن سفت تره چند تا این چار تا یه هنگم باشین گفتند گفتن خپشو مادر جندگی خارکسته گفتم متشکرم رفقای عزیز ما هممون شایستگی اینو داریم دست کم میتونیم به خودمون امیدوار باشیم که شایستش باشیم چرا نباست شما جوانای مهربون خدمت بزار خوش بگذرونین چرا نباست خط تاریکی از جلوه چراغی که تکان میخورد گذشت بازویش موازی چشمم بود و انگشتان مهربانش توی بینی و چانم گره میخورد و کور میشد آنوز میتوانستم تشکر کنم اما قویتر از هر چیز آی کچلا بود دس فردار بابا دیگه و تمام شد و تمام شده بود نعشم را دورا دور مشایعت کردم و در آستانه هیچ ولیز و تاریک فرو رفتم هنسی 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 آهسته به یاد می آورم. اول یک جوش بود بعد زگیل مانندی شد و سرانجام بینیم را خورد خوره یا جزام و بعد من در جای پاکیزه و مصفایی بودم که می گفتند جزام خانه بدون دو اون که باور کنم تمام شد یا فصل دیگری را شروع بینگارم. دست هیچ کس نبود اینجا جای خدایان بود که گوشت های تنشان تلپ پتلپ می میافتاد یک جای عالی برای اندیشیدن. حالا اینجا با فراغت کتاب های فردیناند سلین می خاندم. دو تا تاریک دنیای فرانسوی با دو هر روز می آمدند و دستهایشان را روی زخمهای ما میگذاشتند آنها برایم سلین آوردند یکیشان مثل مریم از راهی که زبان فارسی را خوب یاد گرفته باشد از من پرسید شما کمونیست هستید اصلا نگفت بودید گفتم نه مدموزل گفت پرونده شما میگی که شما به اتهام گفتم عوضی بودم خواهر ها خواستم که برایم کتاب بیاورد و همینطوری گفتم سلین مال خیلی وقتها پیش بود که چیزهایی شنیده بودم آنها هم آوردند خانه میان باران بود باران مداومی که پیوسته می و گوشتهای ریزه را از روی سنگ فرشهای تنهای جاده باق و پاک می کرد آدمها با هر قدمی که بر می داشتند کمتر می شدند توی اتاقی که به من دادند یک بیمار دیگر هم بود لباس سپوری تنش می کرد و به هر که می رسید می پرسید، تو به خدا اعتقاد داری؟ و بعد پاسخ طرف هر چه بود سرش را اتقام می و می گفت عجیبه تنها با او بود که میشد حسابی زد. او هم با من همینطور بود. یک روز افشا کرد که قصد دارد راه به را بکنند. گفت تو که به خدا اعتقاد نداری داری؟ گفتم دارم. گفت خیلی خرید. من که ندارم. این یاروها این دوتا که بیخودی دستای مامانیشون رو میذارن رو کسافتهای ما اینام دارن. من خیلی فکر کردم. یک ساله که همش دارم فکر میکنم. میبینم خدا نیست خیلی سخته من بی خودی مریض شدم حقم نبود اینطوری طوری بشم ببین هیچ دیدی وقتی این طرف و اون طرف میرن پستوناشون روناشون چه میلرده برای چی اونا رو تو این کرباسا ها کردن من من خوب همه جاشونو رو وارسی کردم هیچ شایسته نبود رو تنم خوره بشینه الان ممکن بود دبیر باشم ادبیات درس بدم یا لازم مدرسه میدونی این کوفت کی نشست رو تنم؟ اون کتاب بذار زمین فرانسه است چیه خب حالا ولش گوش بده من اول به خدا اعتقاد داشتم حالا خیلی وقتا پیشه بچه بودم بعدها هم کمی داشتم توی یه خونواده نه نفری همه به خدا و اینجور چیزا اعتقاد دارن توی یه زیرزمینی بودیم که تا کمرش خیس بود از رطوبت. بالا خونش مال بابا بزرگم بود که بابام دامادش باشه خونم مال اون بود تا وقتی که گوشه سخت ریخ پایین ماها زرزر رو سر دادیم مادرم چادرشو و انداخت رو سرش ماها رو به چنگ و دندونش گرفت ریخ بیرون سیبیل شوهر از توی گرد و خاکات دیدم با ردیف دندونهای سفیدش که مثل مال موش بود گفت هاجمو گفته مادرم گریه میکرد. من دیگه نه به خدا و نه به بندهش هیچ عقیده ای نداشتم فقط دلم میخواست با یک کلوک بزنم تو سرش و زدم اینطوری ما رو به هوای ساختمون از اونجا بیرون کردن بعدشم مصافه خونه شد کاری نداریم چطور میشد با نه تا بچه رفت خونه همسایه داری؟ رفتیم یه جایی تو بیرون شهر کنارهاش تو گودال خشت مالا یه جایی مثل جنوب شهر همه شهرهای دیگه بغل اتاق ما شیر کشخونه بود و همه زنهای اون پایین قیمتشون دو تومن بود یک سال بعد من بعضیاشونو به سی شایی میکردم و از اونجا شروع شد دبیرستان میرفتم تازه جخ قصد داشتم آقا معلم بشم به جهنم حالا گفتم که گفتم اما ببین به همین سادگیم نیست پیش از اینکه بیام اینجا میدونی چی کار کردم خب معلومه که نمیدونی هیچکی نمیدونه به جهنم بعدا برات میگم من میخوام این دوتا رو بکنم یکشونم بیا تو بکن ببین از اینجا برگرد که نیستیم اون طرفم تعجبم تو چطوری دله تو بهش خوش کردی من به هر حال این کارو میکنم اینجا موندنش خیلی سخته از این بارونم حالم به هم خورده میگم بیا شریک شیم من بلدم فکرشو بکن. دیگه دستت به همچی کپلایی نمیرسه. هیچ وقت. بعدها نمیتونی به خودت بگیر. عجب خری بودم. اینا براشون چیزی نیست. خب. باشه؟ قبول کن. باشه؟ یعنی اگه قبولم نکردی دهن تو من قبول کردم و قرارش را گذاشتیم. برای وقتی که او نفشش را کاملا آماده کند. وقتی قبول کردم هیچ حسی نداشتم باران هم که می آمد و حتی می شود گفت کمی هم فراموش کردم که جزام خانه است گفتم بروم بیرون و زیر باران خوش بود بینیم به وحشتم می انداه. باران جای خالیش را می شود. انگار آنجا کسی نشسته بود و فریاد میکشید که نمیکشید که نبود خاکریز ها ها و های هوی باران بود لای ها هیکل خاکستری میجنبید الفتی داشتیم صدا زد هی hey. برگشتم گفت با اینجا تاش درق میخورد شهر آره نشستم و گذاشتم باران خودش را با تنمان بیقرار کند و خوردیم الفتی داشتیم اینجا توی جزام خانه از هیچ کجا دنیا بهتر نبود برای همین بالا انداختی گفتم توی شهر چطوری میری؟ گفت شب کی به کیه؟ گفتم ممکن کسی رو آلوده کنی؟ گفت آی گفتی باید تأثیری بدیم که سالمها رو بفرستیم تو سالم خونه و خندیدیم قروب توی باران زیر سوراغهای اریان بینیهای ما نابود شد پرسید تو که این همه میخونی بگو از کجا آدم بدون مریض نیست از کجا که همین کرم من توی تن اونا نباشه و خبر نداشته باشند همین دوتا آبجی میگی کرم ندارند نه از اون کرما که میکشنشون اینجا راستی چطور میشه اینا میان اینجا کسخولن مگه؟ ولش میگم فایدهش چیه؟ برای اینه که من اینجام؟ نه یا خورهیم؟ نه دیدی که این کارگرهای معدن هر روز از دامنه ی خاک رد میشن دیدیشون که اونا که از ما بیریخترن اصلا که چی؟ ولش میدونم وقتی که بهشت و جهنم تو کار نباشه آدم یه خورده مخ مخش میگیره نمیدونم من خیلی وقته این توام از بیرون غیر از شباش چیزی ندیدم اما به نظرم همه یه جوری جزامیان حرفای تو کتابا رو نمیگم پوسکنده باد حرف میزنم این جزامخونه مثل اون جاهای دیگر است هرچی هر چی جزامیه آدم سالم میگم اونه که خودشو دار بزنه ولش بذار این دو رو بکنی بعد. کارگرها دو تا و تا پوست کرده و پلاسیده یقه های کتشان را بالا کشیده بودند و پایشان را دنبال ارادهشان می کشیدند و از آن ور زندگی می رفتند آن طرف نکبتی ها کردم برایش از آنهایی حرف بزنم که فکر این حرف ها نیستند از هموسیکیوال ها و پولدارهایی که عشق های پایین ای دلشان را می و با زبانشان دیدم جزامیم توی جزامخانه و فاصله با این حرفها فاصله بین آخرین ستاره بود که در آمد گفت وقتی بردنت زندون تو برای چه چیزایی تقلا کردی گفتم ولم کن گفت نه آخه برای چی تقلامی کردی کارمز بیشتر ساعت کار کمتر یا میخواستی قیمت تو ببری بالا برای چی خونه یه بزرگ اتومبیل خب منظورم توهین نیست ببین یا اصلا ولش نه ببین من یه چیزایی خوندم فرق نمی‌کرد میشد اینجا یه همچی کارایی کرد اگه یه آدم بزرگی باشه قد تمام این افلاک میگه عجب غرین اینا نگاهشون کن چی میکنن انگار اولین و آخرین خلقتن منظورم از خلقت یعنی همین که هست میگما بیا یه خورده هیچی نگی سوت غذا را زدند خیس راه افتادیم و کنار بخاری بزرگ سالن عمومی ولو شدیم جزامی های دیگر مثل آدم های دیگر بدون تعجب یا ناباوری یا خشم نشسته بودند روی دو پا و نفس میکشیدند زنی که چشمش درآمده بود از بچهش حرف میزد که سالم است. پدر بچه با دست های بسته آسمان را شرمنده میکرد. شکر. غیر از این سالن جایی نبود. آنجا نجار، مرد شور، جاکش، مسلمان، متولی امامزاده، فاحشه خورده فروش، پین دوز و همه جوری بودند. بعضیها ازدواج کرده بودند همان تو و بیرون آائل داشتند که فراموش شده. بود یک شاگرد غالیباف بود که پول به رب میداد، یک بچه باز با او ریخته بود روهم و یک شب قصد کشتن او را داشته بود که پرستارها رسیده بودند آنها هنوز هم با هم دوست بودند استاد علی نجار در میساخت و تمام درهای جزام خانه را قصد داشت عوض کنند به هم اتاقی هم گفتم اینها جزامی نیستند فکری کرد و گفت اما من باور نمیکنم خدا باشه گفتم اینا رو چی میگی که میخوان جشن بگیرن گفت اسخولم کرسیدم راه به چی؟ نگاهم کرد و گفت خب کیف که هر حیونی میخواد بکنه گفتم رفیق اگه مرده باشه که نمیتونه هیچ جوری کیف بکنه بلند شد رفت کنار پنجره غرغر میکرد به هر حال اینا ربطی به خدا نداره و بعد اصلا ولش قرار بود جشن بگیرند با یک روزخان و چای داغ و کشمش سب و شام آبگوشت گوشت قضیه از این قرار بود که روز روز عید فطر بوده و ضمنا دو نفر با هم عروسی کرده بودند با بیخبر بودیم. یکی از این دو نفر دختری دهاتی بود مال طرفهای مراغه. چشمهایش درشت و بیموجه بودند و پستانهای کوچک و سفتی داشت. تست نزده بودم اما معلوم بود جفتش پیشتر دست فروش که نه. آشغال جمع کن بود. پرهای مرغ مرده ها را میکند و شیشه خورده جمع میکرد. حالا هم این تو نقل میگفت. آخوند از شهر آورده بودند. میگفتند گاهی میآید قدی کوتاه داشت تقریبا یک متر میگفتند گورزا بوده و ششنگشتی میگفتند شیخ ششنگشتی تنها آدم سالمی بود که غیر از دکترها و راهبه ها میدیدیم گاه گاهی میآمد آنجا سلوات فرستادند و روزش را خواند چیزهای وحشتناکی درباره امام حسین رفیق من از کنار پنجره همون جایی که ایستاده بود کلام او را قطع کرد. همه داشتن گریه می کردند. صداهای ناخوش و زمخت از پنجره های ناقص، همگام و رشنگیز بیرون می ریختن. مجلس جشت و شادمانی حقیقی بود. گریه برای بیچارگان همیشه نعمت است. پرسید حضرت خودش می آقا؟ آنها که نشنیده بودند زجه میکردند زنها به زانوهاشان میکوبیدند و به خاطر آقا خواستار مرگ میشدند الهی بمیرم الهی آقا جان ختم بود جای اوج درماندگیشان بود روی آن می میستادند و اعتراف میکردند از بالای این حرف ادامه دادنشان را تفسیر میکردند کشش پلید زندگی اندوه حیات و یأس بشری را تهره آنها که صدا را دریافته بودند، مات بود، آخوند ادامه داد، خدایا ما را ببخش و بیامرز، آمین، ما را بیامرز و از دنیا ببر، آمین، صبر جلیل به ما عطا بفرما، آمین صفیقم از کنار پنجره خودش آرساند جله آخوند که روی سندلی نشسته دستایش را روی زانوهایش گذاشت و مثل نفیر آتش میان لوله های حلبی میانتوهی غرید پرسیدم امام حسین میدونست یا نه همه ساکت شده بودند و چیزهای غیر طبیعیشان در سکوت ناگوارا میسوخت. پاسخ را همه می دانستند آخوند خوش وضعیت معذبی بود آرام و ناچار پاسخ داد میدونست زنی از وسط کپه زنها گفت آقا همه چیز رو میدونه پرده جلوه چشش نبود همه ی آقاها از اسرار قیب خبر دارن رفیقم رو کرد به او ضعیفه میدونست که میخوان بکشنش اگه میدونست چرا رفت میخوای لابد بگی به خاطر بهشت در هر صورت که اونو میبردن به بهشت مگه نه مگه نمیگی معصوم بود خب پس چه مرضی داشت که این کارو بکنه برای مال دنیام که نبود اگه نه میتونست هرچی بخواد داشته باشه نیست تو میگه اگه این کارو نمیکرد ظلم و جور دنیا رو ور میداشت خب حالا که کرده مگه ظلم و جور دنیا رو ور نداشته ادجال الله تعالی آفرجه برای چیه من میگم برای اینی که خدا نیست آقا هم همینو میدونست. به صورت نگاه کرد تا از لابلای زخمهایشان به زخم دلشان را ببیند که می چکند من می دانستم او چه لذتی می برد مثل سگی که از وحشت شکارش کیف کند گیج می خورد و جمله های مسروعانه و بریده بریده یه جزامیان توی مغزم صدا میکرد. کرد استغفر الله دهنتو ببند بیدین کافر لا مذهب و همه مذبوحانه رفیقم از مجلس خارج شد و همه در خشم و درماندگیشان ماندند. به نظرم رسید که چهرهی انیس را از پشت شیشه ها دیدم، گیج بودم اما اشتباه نمی نمیکردم. انسی، انسی اینجا اومدی چه کار؟ دو سه قدم رفتم و فراموش کردم. وقتی به حال آمدم روی تختم افتاده بودم و رفیقم بالای سرم نشسته بود و به من خیره شده بود. اتاق سیمانی بود و نور زرد چراغ آن را غمگین و خشن و بیگانه کرده بود. میدانستم بیهوش شدم و آنجایی که زمین خورده بود سخت درد میکرد. چانم. گفتم تو عجب رزلی هستی. گفت باید اینا رو کشت رفیق. دستم روشونت میذارم ناراحت که نمیشی. ها ببین اینا که اینا اگه توکل نداشته باشن یه خاکی به سرشون میریزن. نه اینکه همینطوری کاری بتونن بکنن. نه. مقصودم اینه که دنبال راه علاج میگردن لابد میگی کاری که نمیتونن بکنن من اینو قبول دارم فکر نکن که هنوز اینقدام مستم درست برای همین میخوام اینا دست از توکل و بردباری مذهبی که دارن ور دارن من به اندازه یه آدمی که یه همچی لباسی تنش نیست جزامی نیست و غیره و غیره خوب فکر میکنم و میدونم درباره چیزایی که مربوط به من هست و نیست تصمیم بگیرم نکته اینجاست که اینا وقتی کاری نتونن بکنن هم دیگه رو میکوشن رفیق این در هر صورت شریفتر از رنج بردنه. فریاد کشیدم قاتل چندتایی ریختن تو اتاق این مرد قاتله رفیقم گفت حالش خوب نیست برین بیرون دورشو خلوت کن التماس کردم نرین تو رو خدایی که می بمونین اون شیطون نقشه داره همه ما رو بکشه اون با تمام نسل بشر مخالفه وقتی آنها رفته بودند رفیقم در قذب بود دیوونه این عباطیل چی بود که ردیف کردی؟ من می بشریت رو اصلاح کنم فریاد کشید جزامی مگه جزء بشریت نیست من میخوام این گوساله ها رو دستشین کنم ببین کی گفته دستجین کردن کار بدیه؟ البته من به قدر خدا لاشعور نیستم که همیشه یکی رو انتخاب کنم. من قشنگا سالما و اونهایی رو که حق دارن انتخاب میکنم. صدایش را پایین آورده بود و صورتش درست نزدیک صورت من گل کرده بود. وجود احتیاج داره که علفای و وجین بشه. این جزامیا ها خود تو همه ما باید نابود بشیم تا مردم دیگه بتونن تو هوای پاک نفس بکشن ما تو دست و پا رو میگیریم نکه خیال کنی منحصر به این تو هست نه توی خود شهر توی خونه ها و خیابونا همه جا افریت های کسیفی هستند که باید از بین برند. اونا اما دارن خودشون خودشون رو پاره میکنن اوضاع اونجا خوبه این جزام خونه احمقه که منو حسابونی میکنه اینا صبح تا شوم دارن استغفار میکنن و تو مالیخولای خدا و اون دنیا خودشون و مومیایی میدن. اینا باید یکی یکی خیخت خب، حالا نمیخواد اینقدر خودت رو عذیت کنی صورت تو مثل جهنم به هم نکش تو احتیاج به کشته شدن نداری خیال تخت باشه وقتی وضعیت جور شد خودت به زاریای خودت میخندی دلیلش هم راحته. تو دروغ میگی همین دروغ گفتنه که منو امیدوار میکنه تو اونقدر احمق نیستی که چیزی رو باور کنی میدونم حرفهای منم باور نمی‌کنی درسته اینا رو برای ارضای حماقت دوستانه تو گفتم اوه نگاه کن چه داره زج میکشه خیلی خوب درسته من نقشه های بدی دارم من میخوام به بهانه اصلاح همه مردم رو درسته قورت بدم و هر شب چندتایی رو سر ببرم و وقتی تمام دنیا تمیز شد راحت سرمو بذارم رو دستام و بخوابم این یه کار درست و حسابیه نیست؟ فکرشو بکن بخار گرم و سرخ توی همه خیابونا و ایسگاه راه میفته و یه بشریت روی همه اینا قدم میزنه و میگه این شاهکار من دوباره فریاد کشیدم رزل، رزل بی همه چیز خونسرد خندید و گفت حالا بریم به جشنشون وجود من بیشتر متزلزلشون میکنه پاشو بریم سخت نگیر آدم کشی هم کار کوچیکی نیست برای این کار این آدم آدمها لازمه آدم من آدمایی نیرومندتر از آدمهای دیگه منظورم اینه که حتی یه نیروی مذهبی تو این کار وجود داره اونجا تا خدا نباشه هیچ کاری از پیش نمیره البته بدون وجود اونم میشه کاری کرد منتها کمی زحمتش بیشتره اگه پای خدا یا مسائل اقتصادی در میون نباشه که آدمکشی ی عمل بیهوده دیگهای میشه گفتم تا حالا این کارو کردی لبخندی عجیب درخشان و تکان دهنده کنار لبش آویزان بود عروس و داماد را در صدر مجلس نشانده بودند شیخ ششنگشتی بقل دستشان بود امامهاش را باز کرده بود و فیل میخورد زن رخت که سیغه همه میشد وسط مجلس دایره میزد و غر میداد آی کچلا و هاش دیریم, دیریم 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 دست هم را رو رو کشیدم هیکلش گنگ و زمخ جلو میرفت و مرا مثل ارزشترین موجودات عالم به دنبال خود میکشید مقاومت هیچ ای نداشت اجبار بود و ترس بود. تمام بدنم را منجمد کرده بود سرما تا مغز استخانم میدوید بینیم به طور وحشتناکی میخوارید هوا از جایی که قبلا سرپوش داشت از توی حفره بینی به آزادی رد میشد. مجلس درست مثل مجالس جنی ها بود که هنگام کودکی می شنیدی. من طرفدار ابو جنی هستم. اون که کافره باشه. من طرفدار جعفر جنی هستم که به دست مبارک حضرت امیر المؤمنین مسلمون استاغشری شده. ترسیده که مسلمون شده. و الا چطور ابو تیاره جنی از حضرت با همه شجاعتش نترسید و باهاش جنگید؟ با قهرم قرم. خیلی خوب انسی خیلی خوب. با من قهر نباش. منم طرفدار جعفر جنی هستم. انسی. انت. اغلب جزامیهایی که آنجا نشسته بودند کچل بودند یا اگر نه سرشان را از بیخ تراشیده بودند زانوهایشان از بغل گوشها در رفته بود و وزوز می کردند سرم گیج می رفت و حس می کردم که نیرو اندک اندک از بدنم خارج می شود این حسی واضح بود آخوند با خندهای جا برای او و بعد برای من باز کرد نشسته داماد آشخال جمع کن و عروس با تردید لبخند می زدن. مجلس در سکوت سامت شد حتی دستها دیگر برای خوردن چوسفیل بالا نرفت رفیق گستاخم رفیق اجباریم پرسید با وقاحت تمام چه کار میخواستیم بکنین؟ هیچی چپ دراز از تو قلندر بیدار هرچه بفرماییم آخوند این را چه گفت چابلوسانه لبخندی زد چشمان شیطان میدرخشید موفقیتش مرا محکوم میکرد عذاب دستش را آرام و عصبی روی پوستم میکشید او پیشنهاد کرد عروس و داماد را به هجله برسانند تا بعد انگار ترهم کرده باشد لرزیدم چه جنایتی در نطفهٔ تکفین است آنها برگشتند و مجلس خالی از عروس وداماد در انتظار ماند رفیقم پیشنهاد کرد قصه بگویند و چشم هراسناکش را به من دو. با لحن معصومی گفت تو اول و بعد خیلی معصومانه‌تر آرام بیخ گوش من زمزمه کرد که او هیچ آنقدرها بد نیست و هیچ حراست نیست در آن لحظه محبتش در قلب احمق من جای گرفت گفت خب از خودم اول میام و رو به من کرد قصه گویی رسم اینطور شبهاست شب هاست و چشمکی زد آن روز او خوب فکر کرده بود و تمام روز را در فکرهایش گذرانده بود رو به من کرد و گفت من همیشه قصده ها رو قلم میگم بهتر جا میفته. تمام فکرهایش را کرده بود خیابان های پر از برگ های زرد پاییزی بود لجن قلیز متعفنی از میان جوی وسط خیابان میغلطید بوهای کسیف میان سر او نفرت و بیزاری ایجاد میکردند زیر پایش برگ ها خشخش میکردند بوی مرگ تمام دنیا را برداشته بود او تنها و سرمازده دستهایش را توی جیب شلوارش کرده بود و به مصیبت هایش فکر میکرد افکارش پریشان و سردرگم نبود بلکه در یک جای مغزش منجمد و سامد مانده بود گاه گاهی لبش را میگذید و دلش میخواست باور کند که زندگی غیر از نفرین چرک بدبختی نیست. قلبش مالا از سیاهی بود و بدن نحیفش زیر لباس های کسیف تب کرده بود و بوی عرق بدی مشامش را میاز آخر هر آدمی از کسافت خودش خوشش میآید. آید. درخت محجور پاییز را مثل نش، مثل دست‌هایشان گرفته بودند و برایش مومی کندند. نزدیک بود غروب تمام بشود با وجودی که از صبح آن روز چیزی نخورده بود احساس گرسنگی نمیکرد. حتی وقتی که چشمش به سید فرنی فروش افتاد که آب دهانش پیشبند روی سینه و چاناش را خیس کرده بود. سید قشی بود و دائم با گربه که درباره آن افسان های بسیار میگفتند ور میرفت. میگفتند سید قش می کند با گربهش که جن مرموزی است، به شهر اجنه میرود و برای جشن و عروسی ها یا عزاهایشان فرنی درست. بود. گربه یک تیغ سیاه بود. او هر وقت گربه سید قشیرا می دید، به چشم‌های معنا و تکان دهنده او خیره می شد و نمیتوانست از بروز افکار شومی که آزارش میداد خودداری کند. گاهگاهی هم هوش ناخوشایند و پنهانی وادارش میکرد که به چشمان گربه خیره شود و به که قلبش بلرزد. و وحشت مثل میخی در کلش فرو برود این کار را دزدکی دو و دور از چشم سید انجام میداد شب کم کم فرا می رسید و غروب حیرت انگیز آخرین نفسهایش را میکشید درختها اما همچنان گیسوهایشان را یکی یکی و خاموش کف خیابان می باد ردای بلند و نامرئی را از روی اجساد مردگان عبور میداد احمقانه بود چیزهایی که او می گفت واقعا احمقانه بود تصنعی و دروغ. من برخواستم که مجلس را ترک کنم سکوت کرد تا دم در ساکت ماند و آنجا با فریادش فرا رسید باید تمایل شدیدی به وحشت او را به سوی گربه می کشند. حیوان تیوان را گرفت مقابل صورتش و به چشمان او خیره شد سرصدای غریبی از آن موجود به آن کوچکی برخاست و چنگالش را دراز کرد بنشین، بنشین، تو یگانه کسی هستی که این حکایت مکرر را نشنیده ای، بنشین، بلکه آنقدر فراست در تو باشد که مجرم حقیقی را باز بشناسی و سر این جنایت خوفناک را ملا کنی، بار مجهولی روی سینه او سنگینی می کند که اینک او را محتاج اطوفت تو می نماید. بنشین، ممنونم، امیدوارم و ممنونم به گزاریت همچنان راه بروم ناخنهای ظالم جنی هر دم در رکهای او بیشتر فرو میرن رشته های دراز و باریک خون سرازیر می شد و درد تمام گزشش را متوجه مغز او کرده بود گویا که هزاران ناخن به آرامی و تحمل ذرات مغز او را یکی یکی از جای در می و هر کدام از آن ذرات های موهش و خاموش سر این منظره ی رقتبار چقدر طول کشید یک دقیقه دو دقیقه سه دقیقه دقایق بیشوار ساعتها آری ساعتها نگامی که گربه مثل یک تکه آهن سخت و سرد شده بود و چشمانش چون پارهای الماس گداخته می شب سوم سومه پاییزی آغاز گشته بود روی تمام دیوارها شیطان قهقهه میزد او چشمان سرخش را از چشمان ترسیده گربه گرفت و حیوان را به کناری انداخت سید فرنی فروش قش کرده بود و کف سفید و انبوهی گرداگرد سرش را در خود گرفته بود صداهای مقطع و کشیدهش به گوش میآمد هیچ رهگذری عبور نمیکرد خیابان به هیچ چیز جز تابوت سیاه و درازی نمیمانست اینک او راضی شده بود و وحشت ناب و عمیقی گرمش کرده بود. اینک براحتی می توانست تصمیمش را بگیرد. حس می چیزی به پایان زندگیش نمانده است. حتی حس می کرد مرده است. مردهی که نه نرازیست و نشاد. مردهی مثل دیگر مرده ها بدون هیچ صفتی جیبهایش سنگینی می آنها را میان لجنها خالی کرد. نان خوش که قلم پول خورد و دست مال چرکه پر از آب بینی. دو حس می کرد که خدا را با خود دارد. هیچ فرقی با خود حضرت محمد نداشت و آماده بود تا هزار نفر را بکشد. حیات چیزی جز دستهای خالی او نبود. گرسنگی کاملا مغلوب شده بود. چرا که از صبح تا غروب رنج برده بود و نخواسته بود شکمش را سیر کند. این بهانه بود که فکر کند. میترسیل آخرین صنارش تمام شود. او هرگز فکر این طور چیزهای دون را نکرده بود. خانه‌اش در پست ترین محله شهر بود. آنجا روسپیان و معتادین و حتی گاه گاهی جزامیان یا آنها که سفلیس از پادرشال می‌آورد در کنار یکدیگر به لعنت مشغول بودند. لعنت از هر نوعی که بود. او در میان روسپیان کسی ها داشت و گاه گداری هم با او می و او را دوست می داشت آن کس زیبا نبود و جوان بود. آن کس خواهرش بود و این همه را همه میدانستند اما هیچ کس از زناکاریشان آگاه نبود. آن شب پاییزی او خواهرش را در میان دخمه ها و گداال های کنار شهر جستجو می جاهای معینی بود که او در آن جاها از مشتریان ارزانش پذیرایی می کرد. آنها اغلب بیمار بودند و حتی بوهای عجیب می دادند هیچ کدام از این جنبه ها و درناک نبود شاناش را به دیواره مرتوب یک زاقه تکیه داد و آرام در انتظار ماند زیر لب به سرعت کلماتی را تکرار کرد که همیشه از آن ترسیده بود و اجازه داد آن چیز آرام و قاتل به درونش دخول یابد و تمام پیکرش را نابود کند. اسامی تمام اعمه اتار و معصومین را آورد. دانه های درشت از تمام بدنش سرریز کردند. کامش خشک شد و صدا در درونش قوغا کرد. چشمانش را بست و وقتی باز کرد که آن زن از داغ بیرون آمد و هیکل چلاقی که دکمه های شلوارش را میبست از میان تاریکی دور شد. دکمه های او در دل تاریکی میدرخشید. آن زن دامنش را زیر شکمش جمع کرده بود و به چهار دیواری که دور آن را تجیر کشیده بودند میرفت او در کمال آرامش یا از وحشت از رنجی که می کشید لذت می برد و قایه به طور نهایی بیهوده بود آن زن بازگشت و گذاشت تا پیراهنش پاهایش را بپوشاند بعد به آغوش او خزید و او را با خود به درون زاغه برد آنجا خانه او بود فرده ای آن را به دو قسمت تقسیم کرده بود آن طرف خانوادهش شاید خفته بودند و این سو جایی بود که آنها وارد شدند آن زن گویی در انتظار آمدن او بسیاران سال عذاب کشیده بود آنها گناهکاران بزرگی بودند که هرگز شرم نمی کردند. وجود او از حس قریبی که فقط در آن لحظه می توانست آن را خوب بشناسد، پر از التهاب بود التهابی خاموش و مدام عرق میکرد و بعد بدنش به اندازه بدن رسول الله حرمت داشت دستهای فاحشه با بی شرمی آن را می آلود آن زن همیشه وقتی که او را در کنار خودش داشت گریه میکرد حتی خوشبخت بود گریه و خنده میکرد و چهره زشتش را فروغ اندکی از ترحم به وجود خیش زیبایی میداد آن زن هرگز اعتقاد به گناه نداشت و آن شب پاییزی خداوند ارادش را در پوست او جای داده بود. او به زیباترین و پوچترین ها آن زن را در میان پاها و دستهای قادر خود فشرد. آن زن آنچنان کوچک بود که حتی در یک مشت خدا جای می گرست.